0: Für die Unternehmen muss es daher wahnsinnig entscheidend sein und wird über Erfolg und Misserfolg in der Zukunft entscheiden, dass ein Mehr an Datenschutz auch mit relevanter Personalisierung in Einklang gebracht wird. Und so profitieren am Ende ja Verbraucher von personalisierten Inhalten, von von der personalisierten Discovery. Und gleichzeitig können sie sicher sein, dass ihr Datenschutz und ihre Privatsphärenpräferenzen respektiert werden. Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp
1: und Messenger. Moin aus dem winterlichen Hamburg und herzlich willkommen zur 21. Folge von Die Facebook-Marketing-Experten. Heute sprechen wir über das spannende Thema der Entwicklung des Werbeökosystems und auch, wie Personalisierung und Datenschutz von heute im Einklang stehen können. Wir haben das Thema ja bereits in unserer jahres kickoff folge mit Jin Choi im Januar kurz angesprochen, im Kontext der Cookieless World und wollen uns in den nächsten Minuten etwas detaillierter damit auseinandersetzen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Ramona und bin managerin bei Facebook in Hamburg. Ich bin heute mal wieder euer Host und freue mich, äh, wieder mal einen Gast bei mir zu haben, der nicht aus unserer Podcast-Crew kommt, äh, sondern äh, bei uns äh, im Facebook-Berlin-Team äh, arbeitet mein Gast ist Michael Peach. Michael ist Head of Fashion Platform Dach bei Facebook in Berlin. Hi Michael.
0: Hallo Ramona und ein freundliches Moin aus Berlin in die Runde. Ähm, schön, dass ich da sein kann heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielleicht kannst du dich ja nochmal ganz kurz vorstellen und auch den Kontext geben, warum du gerade zu diesem Thema sehr viel zu sagen hast.
0: Klar, sehr gerne. Du hast ja gesagt, ich bin, ähm, für die, das Team Fashion Plattforms verantwortlich hier in der, in der Dachregion, die Region Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir unterstützen große Fashion Plattformen dabei, die unterschiedlichen Angebote von Facebook, das ist natürlich die Blue App, die Facebook App, das ist Instagram, das ist aber auch WhatsApp und das Messenger, so optimal wie möglich in ihren Marketingmix einzubauen. Und natürlich nimmt der personalisierte Werbung dabei, eine unfassbar wichtige Rolle ein und deshalb setzen sich die Kunden mit denen wir zusammenarbeiten schon seit sehr langer Zeit mit den Herausforderungen auseinander, die teils durch regulatorische Veränderungen, aber auch teils durch technologische Eingriffe in die Rahmenbedingungen ähm, vor der gesamten Industrie stehen. Im Kern geht es darum, dass Personalisierung und der Anspruch der Menschen auf Privatheit, auf Privacy in Einklang gebracht werden müssen. Und da dies natürlich jetzt auch äh, keine äh, ähm, exklusive Herausforderung für E-Commerce-Kunden ist und äh, dadurch, dass das die zentralen Themen für uns auch als Facebook, als Company sind, ähm, koordiniere ich diese Aktivitäten dann auch äh, mit den Kunden ähm, über die Wörtergrenzen hinaus für, die gesamte, für das gesamte Kundenportfolio in der ähm, Dachregion.
1: Ja, super. Das hört sich ja spannend an. Und um hier auch gleich mal direkt ins Thema einzusteigen, wenn du von Herausforderungen sprichst, kannst du die vielleicht etwas näher beschreiben, was du genau mit Herausforderungen meinst?
0: Sehr gerne. Also, die Menschen entdecken, kaufen Produkte heute über ganz viele, ganz spannende und vor allen Dingen auch viele neue Wege. Und die sind gleichzeitig sehr individuell und die sind auch sehr, sehr persönlich. Das heißt, viele erfolgreiche Unternehmen wissen, dass die Customer Journey lang ist. Sie kann auch sehr kurz sein, das wissen wir auch, aber in der Regel ist sie sie sehr lang und vor vor der expliziten Kaufabsicht ähm, beginnt diese Journey schon deutlich früher. Und äh, somit geht es nicht nur darum, die Nachfrage äh, zu befriedigen, sondern auch ähm, einen Bedarf zu wecken. Und äh, dieses Entdecken, die discovery das muss stimuliert werden und äh, wir bei Facebook nennen das äh, sehr gerne Discovery Commerce, um das dann auch mit einem mit einem klaren Begriff auch äh, den entsprechend einzurahmen. Marketer stehen in diesem Kontext ja vor einer ganz wesentlichen zentralen Herausforderung. Es gibt verdammt viele Menschen. Weltweit zählen wir über viereinhalb Milliarden aktive Internutzer. und äh, die wünschen sich natürlich Auf der einen Seite maßgeschneiderte, ähm, relevante Information. Das betrifft sowohl Content als auch Werbung. Und gleichzeitig steigt auch der Wunsch, dass äh, ihre Privatsphäre, dass ihre persönlichen Daten geschützt werden. Ähm, Und äh, für die Unternehmen muss es daher wahnsinnig entscheidend sein und wird über Erfolg und Misserfolg in der Zukunft entscheiden, ähm, dass ein Mehr an Datenschutz, auch mit relevanter Personalisierung in Einklang gebracht wird. Und so profitieren am Ende ja Verbraucher von personalisierten ähm, Inhalten, von, von der personalisierten äh, Discovery. Und gleichzeitig können sie sicher sein, dass ihr Datenschutz und Privatsphären-Präferenzen äh, äh, respektiert werden.
1: Ja, super. Also das ist äh, schon eine sehr, sehr große Herausforderung, ähm, die du da beschrieben hast. Und wir haben ja auch ähm, gerade schon angeteasert, beziehungsweise ich habe in Einleiten schon ein bisschen erklärt, dass wir von der Entwicklung des Werbeökosystems auch sprechen wollen. Und äh, wie dann Unternehmen, aber auch wir als Plattform äh, dieser Herausforderung standhalten können, dass personalisierte Werbung und Datenschutz äh, sich nicht ausschließen Und gibt es jetzt aber hier zum Beispiel bestimmte Bereiche oder Trends, die sich im Zusammenhang äh, Zusammenhang dieser Herausforderung ähm, beschreiben lassen oder beobachten lassen? Kannst du es irgendwie vielleicht ein bisschen aufteilen äh, in Bereiche?
0: Ja, ich glaube, der Weg zur personalisierten Werbung und äh, gleichzeitig äh, zu zeitgemäßem Datenschutz beginnt im Wesentlichen mit dem Wissen um die drei zentralen ähm, Säulen und die drei wichtigsten Entwicklungen. Das eine ist ähm, die Frage der Verwaltung von Daten. Ähm, das zweite ist die Datennutzung. Und das dritte ist die die Frage, wie wie werden Daten erfasst? Wie werden Daten für Werbung ähm, erfasst? Äh, und dabei ist es im Grunde auch egal, ob es digitale oder analoge Werbung ist. Diese Entwicklungen haben für Unternehmen natürlich total weitreichende Auswirkungen. Um mehr Transparenz und Kontrolle zu bieten, müssen Unternehmen den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Daten einzusehen und auch ändern zu können. Und auch ändern zu können, wie diese Daten verwendet werden. Und außerdem müssen sie Tools einsetzen, die in der Lage sind, die Datenschutzpräferenzen der Menschen zu respektieren. Und das geht es nicht. Und Daten auf eine, eine ganz neue Art und Weise zu erfassen, um dann entlang der gesamten Customer Journey wirklich einen Mehrwert generieren zu können.
1: Okay, also es gibt diese drei Bereiche. Vielleicht können wir da ähm, auf jeden Bereich mal etwas konkreter eingehen, um das auch ein bisschen verständlicher beziehungsweise anfassbarer zu machen. Vielleicht können wir mal mit dem ersten Bereich, äh, den du angesprochen hast, also der Datenverwaltung äh, anfangen. Könntest du das noch ein bisschen besser oder deutlicher erklären?
0: Ich gebe mir die allergrößte Mühe, (lacht) Ähm, Technologieunternehmen und Gesetzgeber, das das beobachten wir ja seit seit geraumer Zeit, suchen gemeinsam nach nach neuen Wegen, Datenschutz zu gewährleisten. Datenschutzbestimmungen werden ständig weiterentwickelt und das ist auch total richtig so und das ist auch notwendig so. Und diese diese Weiterentwicklungen haben einen Einfluss darauf, wie Unternehmen Daten erfassen und verarbeiten dürfen. wenn ich jetzt zwei der bekanntesten Verordnungen ähm, nenne, dann sind es auf einmal äh, zum einen die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, und zum anderen ähm, die der CCPA, das ist der ähm, California Consumer Privacy Act. Ähm, Unternehmen müssen für mehr Transparenz sorgen äh, und Verbraucher müssen mehr Kontrolle darüber bekommen, wie ihre Daten erfasst gespeichert und weitergegeben werden. Das ist im Grunde der Kern dieser, dieser Datenschutzverordnung und es gibt im Grunde auf der ganzen Welt ähnliche Be- Bestrebungen, Bemühungen, ähm, den den Schutz von, äh, von Privatheit der Menschen immer stärker ähm, zu schützen und immer besser zu schützen. Und Dabei ist es wichtig, dass äh, ähm, Unternehmen auf ganzheitliche Konzepte setzen, die auf Websites und in Apps in die Nutzererfahrung ähm, integriert werden. Für für mich ist das äh, immer die die beste ähm, Anlaufstelle, um mehr Insights zu diesem Thema zu bekommen, ähm, wenn man sich anschaut, was das TTC Lab ähm, dazu zu sagen hat.
1: Äh, TTC Labs kannst du es ein bisschen genauer beschreiben, beziehungsweise auch diese ganzheitlichen Konzepte, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, was bedeutet es und TTC TTClabs.net ist, nämlich die Website, die wir dann nachher auch in den Shownotes ähm, anbringen können und ihr die dann auch abrufen könnt.
0: Ja, genau. TTC, ähm, TTC steht für Trust, Transparency und Control. Das ist eine Initiative, die ist von Facebook unterstützt. Ähm, da vereinen sich mittlerweile mehr als 250 Organisationen. Das sind ganz große globale Unternehmen, da sind aber auch Start-ups dabei, da sind gesellschaftliche Organisationen dabei, da sind akademische Einrichtungen dabei. Und die TTC Labs ähm, gehen davon aus, dass effektive, transparente Informationen zur Datennutzung ein integraler Bestandteil des Nutzererlebnisses sein müssen. Wenn ich jetzt mal zum so Beispiel bringe, ähm, Informationen, die in den Content eingebettet sind, die in der einen oder anderen Form personalisiert sind. Dafür müssen die Nutzer rele- relevante Einstellungen ähm, schnell finden können. Und sie müssen das tun können, ohne dass ihre ähm, Haupterfahrung oder User Experience gestört wird. Und wichtig ist, dass man, dass man dann auch immer den Menschen erklärt, was man mit den Daten macht und wie man an die Daten kommt. Und das vor allen Dingen für Menschen tut, die einen deutlich geringeren digitalen ähm, Sachverstand mitbringen oder weniger Erkenntnisse mitbringen als äh, du und ich und als die die meisten Menschen, die sich äh, vielleicht diesen diesen Podcast jetzt auch anhören. Und äh, das ist wichtig, dass, dass die Verbraucher darüber informiert werden, welche Wege die Informationen gehen, die über sie gesammelt werden und wie diese Informationen innerhalb der Unternehmen, aber vor allen Dingen auch zwischen den Unternehmen weitergeleitet werden und genutzt werden. Also es geht ja im Kern darum, dass eine Content-Strategie entwickelt werden muss, ähm, wie ich mit Informationen zur Datennutzung umgehe. Und das ist irgendwie eine eine komplett neue Dimension. Und wenn wir, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann merken wir ganz oft, wow, das ist ist wirklich ein Neuland, was dort beschritten wird. Aber es ist unfassbar wichtig, dass, dass man genau auf solche Sachen dann eingeht. Also TTC Lab hat seine Forschungsergebnisse genau auf der Website, die du gerade genannt hast, veröffentlicht. TTClabs.net. Und ich kann nur jedem empfehlen, dort die Website zu besuchen, die Informationen, sich anzuschauen, vor allen Dingen mit den mit den Developer Teams, die an den an den Websites arbeiten, die auch an Usability ähm, der der Seiten, an UX ähm, Strategien arbeiten, äh, zu diskutieren. Und wie immer gilt, zieht den Rechtsbeistand hinzu, weil ähm, auch das sind immer wieder Lösungen, die angeboten werden, die nach bestimmten ähm, Regeln gut funktionieren, nach anderen Regeln nicht. Da, da sind die Märkte nochmal unterschiedlich. Insofern ist es immer wichtig, dort auch nochmal mal gegen zu checken, ähm, welche Lösung für tatsächlich für mehr ähm, Transparenz und Kontrolle sorgt.
1: Ja, das hat es jetzt alles ähm, wirklich anfassbarer gemacht, wenn wir von diesem ersten äh, Bereich sprechen. Wenn wir jetzt mal äh, auf den zweiten Bereich äh, eingehen, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die Datennutzung, kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beleuchten und Sprechen wir in dem Zusammenhang dann von der Cookieless World, also von dieser zukünftigen äh, Cookieless World?
0: Ja, genau. Das ist im Grunde das, worüber wir sprechen und äh, ähm, das ist gar nicht so schlimm, wie wie es äh, oftmals angenommen wird. Äh, das ist nicht das Armageddon, das vor uns liegt, sondern da, da stecken ja ganz viele Chancen drin. Also die Frage, wie, wie werden Daten genutzt? Ähm, das verändert sich, das verändert sich immer mehr. Ähm, altbewährte Mechanismen äh, haben ausgedehnt, äh, Unternehmen müssen, pf, letztendlich müssen äh, Daten ähm, oder darüber nachdenken, wie sie Daten auf auf ganz neue Art und Weise ähm, für Werbeplattformen nutzen, beziehungsweise nutzbar machen. Performance-Marketing ähm, seit jeher, seit ich denken kann, und ich kann schon <lacht> relativ lange denken, ähm, stützt sich ähm, auf Cookies. Ähm, und diese Informationen, ähm, und das ist nichts Neues, diese Informationen können, im Browser verloren gehen oder können verändert werden, zum Beispiel durch Ladefehler oder durch durch Nutzung mehrerer Geräte oder durch durch Adblocker. Das sind der Probleme, mit denen wir uns seit seit vielen vielen Jahren herum ärgern, wenn es darum geht, auch wirklich diese Informationen diese Information zu nutzen, um, um, um eine hohe Effizienz ähm, hinzukriegen. Und gleichzeitig ändern sich ändern ja die Browser ihre Cookie Richtlinien. Es wird immer schwieriger, ähm, die Interaktionen mit Webseiten zu messen. Und wenn wenn Werbetreibende mithilfe von Cookies keine Daten mehr erfassen können, dann beeinträchtigt äh, das natürlich ähm, die, die Effizienz von, von Kampagnen, von Kampagnen in allererster Linie. Denn ohne Conversion-Daten ähm, steigen, und das ist ja eine Binsenweisheit, steigen ähm, die Kosten pro Aktion, CPA, sagen wir ähm, gemeinhin dazu. Ähm, und um das mal zu illustrieren, wir haben einen sehr sehr groß angelegten Experiment mit mit weltweit über 20.000 Werbetreibenden mal angeschaut, was passiert denn eigentlich, wenn von der Conversion-Optimierung auf eine link Linkklick-Optimierung umgestellt wird, weil das ist ja das, was de facto passiert, wenn ich wenn ich denn nicht mehr auf auf Informationen, die über Cookies übermittelt werden, ähm, hin optimieren kann. Wir haben festgestellt, dass der CPA ähm, dann um durchschnittlich durchschnittlich 150 Prozent steigt. Also ja, in, dem eine eine Wachstum, Zahl, ja. in dem Fall ist Wachstum, dem Fall ist Wachstum ja was Negatives. Hm. Ja? Und äh, ähm, Unternehmen sollten da ja natürlich äh, auch jetzt schon über Lösungen ohne Cookies nachdenken und äh, sollen über Lösungen nachdenken, die Daten äh, zufäll- zufällig zufällig sich erfassen. Ähm, und äh, und das ist wirklich wichtig und äh, uns auch ein Herzensanliegen äh, immer unter der Voraussetzung, dass die Befats- Privatsphärenpräferenzen der Verbraucher ähm, gewahrt werden und respektiert werden. Mhm. So, die veränderten werbebrowser richtlinien ähm, sind dann aber auch nur ein Teil des Aspekts rund um die Datennutzung und äh, die unmittelbarste Veränderung für Unternehmen sind natürlich auch ähm, dann neue Richtlinien für mobile Apps ähm, und äh, das äh, ist glaube ich das Top-Thema in unserer Industrie, äh, nicht nur seit Anfang des Jahres, das, das fing ja letztes Jahr an, mhm. ähm, wir haben, wir haben ähm, alle mitbekommen, Apple hat weitreichende Veränderungen dafür angekündigt, wie App-Entwickler Nutzer über ihre Datenerfassungsmethoden informieren müssen. Ähm, und äh, ab diesem Jahr, ähm, wann immer denn auch das denn wirklich aktiv geschaltet wird, äh, ähm, müssen Kunden, die ein iOS-Gerät haben und äh, die naturgemäß dann mit einem iOS-Betriebssystem ähm, arbeiten, die Datenübermittlung an App-Entwickler aktiv erlauben. Ähm, anstatt, wie es oftmals äh, der Fall war, äh, nur zu widersprechen. Mhm. Und das ist eine Veränderung, die den Zugriff auf äh, eine sehr wichtige ähm, ID, nämlich die Mobilgeräte-ID, äh, oder es in der Apple-Welt heißt die IDFA, äh, vermutlich deutlich reduzieren wird. Und äh, diese, diese Geräte-ID zu verwenden, äh, ist ja die Voraussetzung, um ganz viele äh, Handlungen einem Nutzer oder einem Kunden zuzuordnen. Und das ist natürlich für Werbezwecke wahnsinnig wichtig, ähm, weil ohne, ohne den Zugriff darauf wird es natürlich relativ schwierig, dann auch äh, eine Zuordnung vorzunehmen.
1: Und was bedeutet es dann für Werbetreibende, wenn wenn äh, diese IDs oder auch Cookies nicht mehr verfügbar sind?
0: Nein, in erster Linie wird ohne Cookies und ohne Geräte-IDs ähm, Werbung insgesamt schwieriger. Aber nicht nur Werbung wird wird dadurch beeinflusst. Also die die Fähigkeit, Menschen anzusprechen, die bereits Interesse an meinem Unternehmen gezeigt haben, wird schwieriger. Werbeanzeigen auszuliefern für die Kunden, von denen ich glaube und weiß, dass, dass ich mit meinem Angebot relevant und nützlich sein werde, wird schwieriger. Werbeanzeigen auf bestimmte Conversions zu optimieren. Hm. Das sind ja nicht nur Abverkäufe, sondern das sind ja auch äh, Besuche von Seiten oder hm. sind, ähm, irgendwelche Aktionen, die ich, die ich in, in Games vornehme oder oder oder. Ähm, das wird schwieriger. Und natürlich, äh, und äh, das ist, glaube ich, fast noch die weitreichendste Konsequenz und die am wenigsten beachtete Konsequenz, das Messen ähm, von Kampagnen, von Kampagnenerfolg und die Auswertung von Kamp- Kampagnen wird ungleich schwieriger als vorher.
1: Ja, okay. Das ist, es, es hört sich ja an, dass es wirklich dann sehr umfassende Bereiche sind und es ist dann eben auch ein weitreichendes Thema. Deshalb lassen uns heute mal in der Webwelt oder bei den Cookies eher bleiben. Ähm, Und äh, vielleicht kannst du da auch nochmal beschreiben, ob es auch Lösungen gibt, die dann eben Werbetreibende implementieren können, um eben diesen Datenverlust, den du gerade beschrieben hast, äh, über Cookies zu verhindern. Also wenn dann sowas wie Ladefehler oder eben neue Cookie-Richtlinien eingreifen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dem standzuhalten sozusagen?
0: Zum Glück, und das ist die gute Nachricht, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, an denen, denen alle arbeiten können. Und das, das, wird, glaube ich, ganz, ganz viele, es kann ganz viele Probleme lösen. Klar, serverseitige Lösungen, Server-to-Server-Integration könnten ein, ein Baustein in der Strategie sein, um die Effizienz weiter, weiter, oben zu halten. Bei Facebook haben wir die sogenannte Conversions API entwickelt und mit diesen serverseitigen Lösungen können, können Daten, direkt über einen Server geteilt werden. Der Umweg über den Browser ist dafür dann nicht mehr erforderlich. Aber auch hier und das ist ganz wichtig: Es geht hier vor allen Dingen und in erster Linie und eigentlich auch ausschließlich um Daten, von denen derjenige, der die Daten einsammelt und eingesammelt hat, auch die Zustimmung und die ausdrückliche Genehmigung hat, dass diese Daten auch genutzt werden können für Dritte ähm, im Austausch mit Werbenetzwerken, im Austausch mit anderen Plattformen ähm, oder meint haben auch für Reporting und, und äh, Messzwecke.
1: Und ähm, wenn du hier von Daten bzw. Informationen sprichst, ähm, welche Art von Informationen ähm, meinst du damit genau? Gibt es da Unterschiede?
0: Im Kern ähm, im Grunde alle Informationen, die ich über meine Kunden habe, können darüber geteilt werden. Ähm, äh, Unternehmen, die die Conversion-API nutzen können, Informationen aus ihrem CRM-System, telefonisch gesammelte Informationen, qualifizierte Leads, äh, Informationen über wertvolle Kundeninteraktionen, die vielleicht an anderer Stelle gesammelt werden. Ähm, Also nicht nur Informationen, die auch über den Pixel äh, eingesammelt werden können, All diese Informationen können übermittelt werden und auch hier nochmal dafür ist dann natürlich der Werbetreibende, der diese Informationen übermittelt, verantwortlich. Es wird ja dann auch immer sehr, sehr intensiv über die Rolle von First-Party-Data gesprochen, nämlich die die Informationen, die ich direkt von meinem Kunden habe und für die ich dann auch, und das ist wiederum das Entscheidende, für die ich dann auch wirklich, die Einwilligung der Kunden habe, dass ich die Daten verwenden kann. Und äh, ganz klar, hier ist wichtig, ich muss mir Gedanken darüber machen, ähm, wofür brauche ich die Informationen, die ich denn teile. Also dass, dass die Idee, ähm, so viel Daten wie möglich zu sammeln und so viel Daten wie möglich auch ähm, in irgendeine Pipeline zu schieben, das ist überholt, das macht keinen Sinn, das hilft niemandem weiter. Und deshalb ist auch hier wirklich eine Datenstrategie ähm, von, von, von existenzieller Bedeutung.
1: Cool, also eine Datenstrategie, ähm, die über die Conversions-API übermittelt wird, ist sozusagen der der richtige Weg. Ähm, Lass uns da aber auch nochmal, und ich glaube, da kommen wir im dritten Bereich auch nochmal rein, zum Schluss ähm, zur Datenerfassung sprechen. Da spielt auch diese Datenstrategie ein bisschen mit rein. Kannst du da äh, nochmal den Bereich ein bisschen näher beleuchten, ähm, dann damit wir das auch äh, den Kreis sozusagen schließen können.
0: Ja genau, und es ist immer schwer zu priorisieren, aber ich, ich glaube fast Datenerfassung ist, ist eines der wichtigsten Themen dabei in, in, in diesem Kontext, die ähm, der Werbetreibende zunehmend weniger auf Cookies setzen sollten und auch setzen werden, gewinnen natürlich andere Daten oder andere Arten, Daten zu generieren und andere Arten mit Kunden in Kontakt zu treten, immer mehr an Bedeutung zu liefern. Ähm, sagen wir mal, Analysen der eigenen Websites und der der Apps, viel, viel bessere Einblicke in die ähm, User Journey oder in die Shopper Journey. Ähm, Offline-Daten liefern ganz viele Insights über die Interaktion beispielsweise in, in Geschäften, wenn wenn, äh, wenn wir ähm, über, über Partner reden, die eben auch stationäre Geschäfte betreiben. Und Unternehmen sollten da ja auch nach, nach neuen Wegen suchen, sich mit Kunden zu verbinden. Ähm, und das, äh, indem sie idealerweise den Kunden was das heißt idealerweise, nur so wird es ja funktionieren, den Kunden während der Shopper-Journey ähm, dann auch echten Mehrwert bieten. Ähm, das können äh, Angebote sein, wie Treueprogramme, das können Gutscheine sein, ähm, um dann in die Situation zu kommen, dann wie in einem in dem Deal Signale aus dem oberen Funnel zu generieren, die dann mhm. auch wir wiederum dann einen ähm, Mehrwert liefern, äh, wenn ich dann in diesen sogenannten Marketing-Funnel weiter nach unten gehen. Zusätzlich empfehlen wir, ähm, dass Reibungspunkte ähm, auf diesem ähm, Pfad des Einkaufes äh, reduziert werden können. Ne? Und das, äh, da, da sind dann ja wieder UX-Designer gefragt, dass man wir, dass wir wirklich jeden denkbaren Bruch, jeden Klick, der zu viel generiert werden müsste, eliminiert, um den, den reibungslosen ähm, direkten Weg äh, zum, zum Abverkauf für ähm, die Kunden zu ermöglichen.
1: Ja, das äh, schließt dann wirklich den Kreis und ähm, da wir jetzt schon fast wieder am Ende sind und auch schon wieder ganz viel gesprochen haben, wollen wir das alles nochmal zusammenfassen. Also wenn ich das richtig äh, verstehe, äh, wir haben die drei Entwicklungsbereiche ähm, und haben da auch festgestellt, dass Datenschutz und Personalisierung sich nicht ausschließen, wenn unter den Unternehmen eben dann den, ihren Verbrauchern Transparenz und Kontrolle bieten Dann eben auch die Tools verwenden, die du gesagt hast, wie zum Beispiel die Conversions API, die aber auch gleichzeitig dann die Datenschutzpräferenzen der Verbraucher respektieren und dann als drittes eben einen echten Mehrwert entlang der Customer Journey generieren, dann sind wir quasi auf einem guten Weg, oder?
0: Ramona, das hast du perfekt zusammengefasst. Hm. Das, das habe ich dann offensichtlich ganz gut erklärt. Ich meine, es ist doch so seit, seit Beginn des Online-Zeitalters ähm, über die Einführung der Suche bis hin zu den sozialen Medien und äh, den, der Shift zum Mobile ähm, war die, da war die digitale ähm, Werbung stets einem einem wahnsinnig dynamischen und schnellen ähm, und schnelllebigen Wandel unterworfen. Und ähm, was wir über die ganze Zeit und über die Jahre hin beobachten ist, dass erfolgreiche Unternehmen immer die sind, die in so einer pioneer sind, die von Anfang an dabei sind, die die Innovation vorantreiben, die sich nicht vor den Herausforderungen verstecken, sondern die Herausforderungen annehmen und schauen, was können sie tun, um die Erwartung ihrer Kunden und um den Erwartungen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Also, das ist wirklich Client Centricity. Was, was Kunden sehr erfolgreich gemacht hat. Und ähm, wir, wir betrachten diesen, diesen Wechsel oder diesen Shift zu, zu mehr Datenschutz äh, als den nächsten Entwicklungsschritt. Und das ist ja nichts, was, was über Nacht auf uns zugekommen ist. Und äh, viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, haben seit langem ähm, Privacy First als Bestandteil ihrer Firmenphilosophie, und das ist ganz wichtig. Führen Unternehmen müssen ähm, ihre Methoden rund um Kundeninformationen weiterentwickeln, um die Erwartungen hinsichtlich der Relevanz und des Datenschutzes zu erfüllen und dann gleichzeitig auch sicherstellen zu können, dass sie weiterhin effizient und effektiv arbeiten können. Und damit meine ich, dass sie einfach auch in der Ansprache ihrer Kunden weiterhin sehr zielgerichtet und zielgenau sind und sein können, weil das ist ja das, was eben insbesondere die digitale Werbung so erfolgreich macht und so gut macht. Und diese Schritte kann man Jetzt ergreifen und man muss sie meines Erachtens auch ergreifen und das Ökosystem ist im Wandel und man darf hier nicht warten, bis dieser Wandel abgeschlossen ist, sondern es geht jetzt darum, in die Zukunft von von Personalisierung und Datenschutz zu investieren und das zu ermöglichen. Also zusammengefasste... Was was ist zu tun, ähm, wenn ich da einen Aufruf starte? Also stellt sicher, dass ihr versteht, wie ihr Daten erfasst, wie wie ihr Daten nutzt und wie ihr Daten speichert. Und das alles ähm, erfordert natürlich die Einwilligung äh, für das Nutzen und das Teilen der Daten. Und das müsst müsst ihr als die Verantwortlichen, die ähm, die Daten ähm, einsammeln, auch einholen. Das muss so transparent wie möglich passieren. Erleichtert es den Menschen zu verstehen, wie eure Unternehmen ihre Daten teilen und was ihr macht und was sie davon haben, verknüpft die erforderlichen Einwilligungen ähm, mit äh, zum besseren Verständnis mit, mit ganz realen Beispielen. Nur so kann ich auch plastisch machen, ähm, was habe ich denn davon und was passiert mit meinen Daten und ich lerne, ähm, es ist ja gar nichts Schlimmes, was mit meinen Daten passiert. Denn die Implementierung ähm, von Produkten, wie beispielsweise die Conversion API, die von, von Facebook angeboten äh, äh, wird, ähm, hilft. Kanäle zu schaffen, die nicht wieder abhängig sind von von Dritten und die nicht äh, darauf äh, angewiesen sind, ähm, nach Regeln anderer Player im Markt zu spielen, sondern sucht in der Regel immer den direkten Weg, um Daten austauschen zu können. Äh, und vielleicht als letzter Punkt erweitert ähm, die Datenerfassung durch, äh, durch, durch wertvolle Erfahrung. Ähm, Versucht ähm, treue Rabatte, VIP-Programme zu, einzubinden und, äh, und generiert wirklich einen Mehrwert für eure Kunden, die werden es euch danken. Ähm, und äh, wir erleben das immer wieder, dass äh, wir dann uns auch gar keine Gedanken machen müssen um, um schwache oder schlechte Opt-Invents.
1: Ja, super. Das war, glaube ich, eine klare Zusammenfassung und auch nochmal vor allem klare Call-to-Action, was zu tun ist. Ähm, super, vielen Dank, Michael. Ähm, jetzt bekommst du noch ganz schnell unsere obligatorischen Instagram-Polling-Sticker-Fragen. Ähm, ganz, ganz schnell. Äh, Schlitten oder Tourenski?
0: Was ich vergesse be- mit meinen Kindern Schlitten fahren. Schlitten macht total Spaß in der Stadt.
1: Perfekt. Und jetzt hier im Lockdown Joggen oder Fitness-App?
0: Joggen ist teilweise die einzige Möglichkeit, vor die Tür zu kommen. Ähm, Joggen in jedem Fall.
1: Und dann noch die letzte Frage. Lesen oder Podcast?
0: Ja, Podcast natürlich, keine ja, Frage. Ja,
1: das äh, habe ich auch erhofft. <lacht> <lacht> ja, und schon ist die Zeit wieder um. Danke, Michael, dass du mein Gast warst. Und ja, wenn ihr noch nicht genug habt, dann besucht uns auf facebook.me slash Marketing. Dort findet ihr alle Podcast-Episoden und auch äh, die bisherigen und kommenden Webinare. Meldet euch auch gerne bei unserem Newsletter an und so bleibt ihr immer up-to-date zu allen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook. Äh, nächsten Dienstag begrüßt euch wieder Chin Choi im Facebook-Marketing-Talk. Viel Spaß dabei und hört da rein. Tschüss!